0: Hej och välkommen till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag heter Rebecca Weidmojwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos- och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Som fri skribent och opinionsspelare tar jag inte ett öre av era pengar med tvång- som de 8 miljarder public service kostar varje år- eller de 700 miljoner i pressstöd som en massa tidningar får utan ansträngning av staten. Jag ber därför alla ni som lyssnar på podden och läser min blogg att bli prenumeranter- för bara 45 kronor per månad plus moms- får du tillgång till alla de över 1600 inlägg jag skrivit sen 2014- och alla nya gräv och granskningar. Du registrerar snabbt ett kort hos Patreon- och sedan drar summan automatiskt varje månad- tills du själv väljer att avbryta. Du behöver inte kontakta mig eller någon prenumerationsservice utan du avbryter bara själv och utan uppsänningstid. Det inloggolösen du får på patreon.com- loggar du enkelt sedan in på Min Betalvägg med- Spara uppgifterna och du behöver aldrig logga in igen. Jag kommer regelbundet att publicera artiklar som är gratis. Men för mina gräv och granskningar krävs nu en prenumeration så att jag kan fortsätta som fri skribent. Vill du stötta mig, bloggen och radiokamrat extra väljer nivån på 100 kronor per månad. Om ni inte vill eller kan bli prenumeranter men vill stötta podden kan ni fortfarande swisha till 123-444-5847. Nu är det inte många avsnitt kvar av Radio Kamrat. Jag har hela tiden sagt att jag skulle köra på fram till valet. Och nu är det tre avsnitt kvar innan podden läggs ner, eller åtminstone läggs på is. Sista avsnittet sänds på självaste valdagen den 11 september. Det är inte helt lätt att välja vad man ska ägna de tre sista avsnitten åt. Men en farbror som engagerat svenska kommunister och som fått en ung generation socialistiskt stöd i ett av våra stora västländer vet vi rätt lite om. Så jag tänkte idag berätta lite mer om den amerikanska kommunisten Bernie Sanders.
1: Oh, say, can you see?
0: Bernard Sanders, eller Bernie Sanders, är 81-åringen som misslyckades med att bli Demokraternas presidentkandidat både 2016 och 2020. Det är svårt att tänka sig att han tänker försöka 2024. Han föddes 1941 i Brooklyn till en judisk pappa som invandrat från nuvarande Polen. Där han föddes tillhörde dock området kejsardömet Österrike-ungen. Elias Sanders emigrerade 1921 till USA och började att sälja färg. Hans Bernie Sanders mamma Dorothy Glassberg var född i New York, dotter till polska judiska invandrare. Bernie blev tidigt intresserad av politik. Han brukar säga En kille som hette Adolf Hitler vann ett val 1932 och 50 miljoner människor dog som ett resultat av det valet, inklusive 6 miljoner judar. Så jag lärde mig som litet barn att politik är väldigt viktig. Sanders växte upp i Brooklyn och han förlorade sitt första val han deltog i i gymnasiet när han kandiderade till elevrådet med en kampanj som fokuserade på föräldralösa barn i Koreakriget. Men han engagerade ändå skolan för barnen med olika insamlingsaktiviteter efter han hade förlorat. Själv blev han föräldralös ganska tidigt i livet. Hans mamma dog när han var 19 och hans pappa bara två år senare. År 1964 tog han examen i statskunskap vid universitetet i Chicago. Han beskrev som en medioker student och tyckte själva lektionerna var tråkiga. Men universitetslivet som sådant var roligt. Det var där han hittade socialismen och aktivismen. Han gick till exempel med i organisationen Young People's Socialist League, ungdomsförbundet till Socialist Party of America. Young People's Socialist League, organisationen bildades 1907 i Chicago. Det vill säga tio år före den stora revolutionen i Ryssland som ledde till en över 70 år lång framgångssaga för kommunister världen över och över hundra miljoner döda i ofattbart lidande. 30 medlemmar var med och grundade organisationen. Och 1917 hade man 5 000 medlemmar fördelat på 147 städer. Loggan är röd med en ljusgul arm hållande en brinnande fackla och med texten YPSL, Socialism in Our Time. Men precis som alla vänsterorganisationer så splittades de i flera olika falanger för att de var osams. Vid 50-talet hade YPSL bara 134 medlemmar. Men på 60-talet, när vänstervågen rasade över västvärlden bland studenter, växte organisationen mycket igen. Och redan 1962 hade man över 800 medlemmar. Det YPCL som Sanders var med i, det finns en till från 70-talet, tillhörde Socialist Party of America som var en sammanslagning av Socialdemokraterna och Socialisterna. Det partiet bildades 1901 men splittrades efter oktoberrevolutionen då många medlemmar lämnade för att gå med i kommunistpartiet. Socialist Party of America var både emot fascism, det vill säga allt som inte är socialism enligt den vanliga definitionen från vänstern, och stalinismen. Partiet var också emot att USA räddade Europa från undergång under andra världskriget.
1: Come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner and I'm a miner's son. And I'll stick with the union till every battle's won. Which side are you on?
0: Bernie Sanders blev alltså radikal socialist tidigt redan i början av 60-talet och även om han tyckte studierna var tråkiga var studentlivet desto roligare. Han engagerade sig i massa saker som medborgarrättsrörelsen och i icke-våldsorganisationer vid sidan av socialistiska organisationer. Han strejkade till exempel i veckor för att svarta och vita studenter skulle få bo i samma hus ihop. 1963 var han med i demonstrationen March on Washington for Jobs and Freedom där Martin Luther King gav sitt berömda I have a dream-tal. Sanders spenderade helt enkelt stora delar av 60- och 70-talet som politisk vänsteraktivist och deltog i en uppsjö av aktioner, allt från demonstrationer till ockupationer, möten och var aktiv i en rad olika vänsterorganisationer. Han hade återvänt till hemstaden New York efter examen 1964 i Chicago- och försörjde sig på olika ströjobb som snickare och hjälplärare. 1968 flyttade han till den lilla staden Stannard i Vermont- med bara 88 invånare för att han hade blivit otroligt fascinerad av livet på landet. I flera år bodde han isolerat- men flyttade sen in till den största kommunen i Vermont, Chittenden County- Där engagerade han sig i i det lokala socialistpartiet- –nåndöpt till missvisande Liberty Union Party år 1970- –då det grundades. Sanders gick med året efter. Han blev partiets senatskandidat redan 1972- –men kom inte in med bara 2 procent av rösterna. 1976 ställde han upp för att bli guvernör i Vermont- –åt Liberty Union Party- men han fick bara 6,1 procent. Sanders var ordförande till 1977- då han gick ur partiet för att det var inaktivt mellan valen. 1980 kandiderade han för att bli borgmästare i Burlington, Vermont. Hans kampanj kostade 4 000 dollar- och han vann oväntat med 10 rösters marginal. Han fick en rad frivilliga att kampanja för honom- Bland annat olika universitetsprofessorer, biståndsorganisationer, sociala projekt och polisfacket. Han satt som borgmästare mellan 1981 och 1989.
2: As I went walking that ribbon of highway... I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, and that on this earth there will be peace, there will be justice, there will be human brotherhood.
0: Sanders blev aktiv socialist under kalla kriget. Så vad var hans relation till Sovjet egentligen? Och närmare än han själv med att medge har det visat sig. I mars 2020 publicerade The New York Times en artikel med rubriken As Bernie Sanders pushed for closer ties, Soviet Union spotted opportunity. Enligt inte tidigare kända offentliga dokument från Sovjet- Började han direkt som borgmästare att arbeta för att staden Burlington i Vermont skulle få en systerstad i Sovjet. Men Moskva såg en chans för propaganda. Valet föll på staden Jaroslavl och han skrev brev till sin motsvarighet, det vill säga kommunistpartiets valda styrande över staden- om sina önskningar att etablera en relation mellan de två städerna för att leva tillsammans som vänner. Detta passade Moskva perfekt för ovetande om det sammanföll det här perfekt med deras önskning att kunna avslöja amerikansk imperialism som främsta hotet i kalla kriget. New York Times journalister läste 89 sidor av brev och telegram och interna sovjetiska dokument som visade detaljer om Sanders kopplingar till Sovjet som hittills inte varit kända. Hans besök där var dock kända sedan tidigare. Kreml såg hans närmande som ett utmärkt sätt att försöka använda det till att vända vanliga amerikaners bild av Sovjet. I ett dokument från Sovjetiska utrikesdepartementet konstaterade en officiell representant för staden Jaroslavl. En av de mest användbara kanalerna i praktiken för att aktivt få ut propaganda i USA har visat sig vara systerstadkontakterna. Vid tidpunkten när borgmästare Sanders sökte kontakt med Sovjet- hade tolv andra städer i USA redan fått en systerstad i Sovjet- eller ansökt om en, så det fanns fler socialistiska blåögda borgmästare. Sanders och hans kampanjstab inför presidentvalet- kallade detta gräsrotsdiplomati och att man var stolt över den. Sanders reste personligen till Sovjet 1987- 12 personer inklusive Sanders anlände till Moskva i juni 1987 och han har kallat resan en väldigt konstig smekmånad då han innan avresan gifte sig med sin partner Jane och hon var med på resan. Kommunisterna hade planerat amerikanernas resa minut för minut med nästan inga pauser. Det var besök på skolor, teatrar, kyrkor och båttur på Volga. Men Sanders jobb var att övertyga kommunisterna i Moskva om att låta Burlington bli Jaroslavls systerstad. Så Sanders nappade på kommunisternas bete och erbjöd sig själv att ge Moskva besöket högsta betyg i amerikansk media och fantastiska recensioner publikt när han kom hem till USA igen. Han lovade även att bedriva lobbying själv för Sovjets förträfflighet. Sanders höll givetvis sitt löfte när han kom hem så sa han en intervju i en av Vermonts tidningar en delstat med 600 000 invånare att folket i Sovjet såg mycket nöjda och glada ut och att han inte såg något slags lidande alls under de tio dagarna han reste runt. Låt oss lära från båda systemet. Låt oss lära av varandra, sa han i en av intervjuerna. Hans intresse och uppskattning för Sovjet består än idag och han använder inte sällan referenser därifrån. Under hela tiden Sanders upplevde sig själv förhandla med Jaroslav handlade i själva verket om Moskva såklart. Något självstyre hade ingen del av Sovjet. Allt styrdes från Moskva. Inför besöket som Jaroslavs skulle göra i Burlington förberedde sig den tre starka delegationen med ett sidigt dokument direkt från Moskva som Gorbatsjov personligen var delaktig i att ta fram och som bara handlade om att på bästa sätt få fram propagandan. Det var inte bara Sovjet Sanders tog ställning för under sin tid som borgmästare dock. Normalt brukar borgmästare i städer inte syssla med utrikespolitik och president Reagan var inte direkt nöjd. Men Sanders besökte till exempel Managua i Nicaragua 1985 för att fira den sjätte årsdagen av kommunistgerillan Sandinisterna och Daniel Ortegas revolution. Sanders hyllade öppet revolutionen. Han besökte även Kuba efter resan till Sovjet. Under Castros enorma framgång har han förbättrat livet för fattiga människor sa han innan han lämnade Kuba utan att få träffa Fidel Castro. Jag såg inte ett enda hungrigt barn. Jag såg inga hemlösa. Kuba är inget perfekt samhälle men revolutionen har gått mycket djupare än vad jag trodde. Det är en verklig revolution av värderingar sa han beundrande vid hemkomsten.
3: sobre un ser de la nada nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida buscando la muerte eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable Revolución
2: es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado
0: han har vidhållit i modern tid att amerikaner förkastat kommunism och socialism enbart för att de inte förstår fattigdomen i tredje världen. Och han har kallat det amerikanska folket för intellektuellt lata. Sanders tog personligen hand om de sovjetiska kommunisterna när de kom i oktober 1988. Och ett av stoppen var på vänster vänsterglassbolaget Ben Jerry's där ägaren Ben Cohen erbjöd sovjeterna vad de ville i gåva och shoppen. Sanders goda öga till Sovjet gjorde att ryssarna gillade hans två presidentkampanjer. De har inte glömt en gammal vän. I en artikel i Washington Post från 2019 med rubriken Inside Bernie Sanders 9- 1988 10-day honeymoon in the Soviet Union och enligt flera personer som var med på resan stod den då 46-åriga Sanders i Moskva och hyllade de låga priserna på de få varor som fanns i Sovjet då och dissade kostnaden för att leva och få vård i USA. På en bankett med hundra personer kritiserade han öppet USAs utrikespolitik när de enligt honom la sig i en massa länders interna angelägenheter. Mitt under kalla kriget. Inte undra på att sovjet såg en allierad i Sanders. När sovjeterna skickade en kör på 30 flickor att uppträda i Burlington sa Sanders från scenen Så det där är fienden. In
2: case you don't know The American people hold the president of the United States in contempt They hold the Republican Party in contempt They hold the Democratic Party in contempt, and I won't yield. The
1: American people want to see our kids educated. Let's have the guts to give some leadership Uh, to this country.
2: Yeah. All I hear's a lot of rhetoric, a bunch of sellouts still tryna be the president, lining up their pockets with their Wall Street money. Now they trying to throw dirt until we all get muddy, but I'ma make 'em quack, make 'em squeal, rubber ducky. In 2016, you Bernie haters got lucky. Now it's almost 2020, it's about to get ugly. I'ma knock on every door, and I don't care who gon' judge me now. Nah. 'Cause we've been fighting nepotism, all these leaders in position, all these prisons. Pay attention, they don't wanna feel.
0: Efter många försök att bli vald till olika politiska poster så kom han då in i kongressen för Vermont som en oberoende kandidat det vill säga varken för demokraterna eller republikanerna år 1991. År 2007 blev han senator. Uppdraget som borgmästare som man såg som en språngbräda in i rikspolitiken genom alla sina utrikespolitiska ansträngningar lönade sig alltså till slut. Bara några år efter Moskvaresan. Han har hela tiden försökt säga att han inte är kommunist- utan kallat sig svensk eller nordisk socialdemokrat. Men beundran för kommunistiska revolutionärer har bestått- och referenserna till inte minst Sovjetunionen- körde han under båda sina presidentkampanjer. Under den senaste hyllade han kommunisterna i Kina också. Det är ett auktoritärt styrt land man kan någon invända mot. Jag menar, fakta är tydliga- de har tagit fler människor ur extrem fattigdom än något annat land i historien. Can't trust a man you He insults John McCain, who deserves our respect Ignores his debts What the heck?
3: Bernie and I will work together We all know he's a national treasure
2: Me and Bernie Bernie and me on the same side We need to fight against
3: Donald Trump's tweets Against the tweets Fight the tweets Bernie and me fight against the tweets Fight, tweets. fight the tweets. Fight tweets Bernie and me No one's more
2: disappointed than I am tonight But we need to fight
0: Sanders vägrar också konsekvent att fördöma Maduro i Venezuela och vägrar att kalla honom diktator trots att alla val är avskaffade i praktiken. Under 1970 argumenterade Sanders för att helt förstatliga nästan alla företag i USA. Men har senare förstått att säga att man är nordisk socialdemokrat- tar bort en del röda skynkan i den amerikanska inrikespolitiken. Därför har Sanders och hans kampanj försökt att tvätta bort allt det där under 2010-talet. Man kan ha kommunistiska värderingar och tala uppskattande om andra länders våldsamma revolutioner- utan att för den skull aktivt förespråka att folk ska ta till vapen och ta makten i sitt eget. Man är ändå kommunist. Det är värderingarna som styr- oavsett om man sedan använder etiketten kommunist, socialist eller demokratisk socialist, det vill säga socialdemokrat. USA och världen ska vara väldigt glada att Bernie Sanders inte blev president i USA. Det är svårt att se hur någon president skulle kunna vara värre, och då har ändå USA precis haft Donald Trump.
2: There once was a man so short, you see, and the name of this chap was Bernie, and he was dressed for the cold as he wore a frown in his woolies and coat. (sighs) Soon may the knitting man come to sit and ponder and see no fun. One day when the knitting was done, he kept his old hands warm. had not been two weeks or more where democracy did almost fall But Bernie's hands were nice and warm in his woolies and coat (gasps) Soon may the knitting man come to sit and ponder and see no fun One day when the knitting was done he kept his old hands warm Wherever you go he sits it said Wearing his mask and crossing his legs Arms are locked as he dips his head in his woolies and coat. <sighs> Soon day the knitting man come to sit and ponder and see no fun. One day when the knitting was done, he kept his old hands warm. Online was one that the mood was he, and Bernie's mind was warm and free on a flagship day for the American Creed in his woolies and coat. Soon may the knitting men come to sit and ponder and see no fun. One day when the knitting was done, he kept his old hands warm for forty days. No even more, the virus spread, the nation torn. All hope was lost, but he was warm in his woolly zen
0: coat. Ha!
2: Soon may the mitten man come to sit and ponder and
0: see. No fun. Det var allt för mig den här gången. Gillar ni podden och det jag skriver, bli Patreon. För bara 45 kronor per månad plus moms så får du ta del av alla mina gräv och granskningar. Under hösten så kommer jag också att lägga ut all text kring Radiokamrat, det vill säga alla mina manus. Så håll utkik för det. Tack för att ni har lyssnat. På återseende.